0: 潮流奔袭
1: 。如果说大家没有选择在这个假期外出旅行，那么其实，在上海市内呢，也是有不少的度假项目是可以选的。嗯。啊，我们的记者在之前几档节目其实也发过一个报道、啊，就是说今天沪上各个景点人流量都不小，人挤人，路上太拥堵了，确实令人有些心烦
2: 。哎，每到小长假呀，都是这样啊。嗯、那么现在呢，就有一种可以让你躲开拥挤人潮，轻松享受浦江美景、一览陆家嘴迪士尼世博园区风光的游览项目。哇！那就是乘坐直升机，哦、嗯，太高端
1: 了啊！申城的直升机旅游项目呢，从这个五一假期，也就是今天正式启动了。啊、呃，从上海的后滩直升机机场起飞，游客呢是可以选择世博记忆、金融之巅，还有飞越迪士尼这三条航线，体验的时间呢是八分钟到二十分钟不等
2: 。嗯，东莞记者马尊一今天也采访了首批体验直升机低空游览的市民，大家感觉怎么样呢？我们首先通过他的报道一起来了解一下。
3: 伴随着发动机的轰鸣，有“空中法拉利”之称的意大利阿普斯特维斯特兰直升机从后滩缓缓起飞。上海直升机空中游览项目正式和普通游客见面。四位乘客选择的是三条游览线路中最短的世博记忆线路。卢浦大桥、世博大舞台、奔驰文化中心和中华艺术宫等建筑可尽收眼底。虽然飞行时间只有短短六分钟，但他们大呼过瘾。吴一吧，您、哎、觉得感觉怎么样？吴、哎、阳，相当不错。风格看着不一样的，也很陪我飞行的。啊、哎，相当的稳。<笑><笑>即便选择最长的飞行线路飞越迪士尼，航程也只有四十公里，飞行时间十五分钟，单人费用两千八百元；最短的航线也要一千二百元。目前所有线路的预定价格都可以优惠四百元，这要和航空公司的特价机票相比，优惠幅度就太小了。不过已经退休的张先生表示，很想尝试这样的飞行
2: 。难得来一次嘛，也行
0: 啊，承<笑>受还能承受、哦，就难得一次吧
3: 。如果有土豪愿意邀请三五好友一起飞，还可以以六千到一万四的价格享受包机服务。项目负责人上海正阳投资总裁史贤俊说，预定十分火爆，正在申请夜航航线。
1: 哎，预定嗯、呃，这个飞行的人啊，估计呢，在五一期间呢，是已经排不过来
3: 了。哦，现在排到、嗯、能排到什么时候了
1: ？现在呢，现在从这个初步统计的话，应该讲到这个本月，呃，都还不一定能完能飞完
3: 。就是五月份已经排满了，
1: 排满了，嗯嗯。虽然说这个价格有点小贵啊，但听得出还是很受欢迎的。嗯，不过其实对于普通消费者而言，直升机呢还算是一个新鲜事物。真正做过直升机的人相信不多啊。如何在体验低空旅游的同时保障乘机安全，自然是大多数人非常关切的一个问题。嗯，那么所谓的低空游览，它到底飞得有多低？安全系数足够高吗？相关问题呢，我们要来连线一位专家，是国际级的功勋试飞员、空军试飞专家徐永林徐老师。徐老师您好。首先，我们解释一下这个低空游览到底飞得会有多低呢
4: ？呃，低空游览呢，其实是相对于我们民用航空飞行高度，通常呢是指我们的五百米高度以上，一直到大概在一万两千多米。那么这是民用航空飞机的一个基本性能能够维持的这么一个高度。那么由于这个区域的民用航空飞行的密度非常大，所以呢。像通用航空的飞行，在这个区域呢，应该是不太适合。所以呢，我们现在为呃通用航空，包括一些运动飞行，开放低空。呃，实际上是指在已经民用航空覆盖的一些区域，开辟五百米以下的这样的这种通用航空和运动航空。那么这种高度呢，呃，它不会干扰民用航空的飞行。
2: 飞以在五百米以下，那就是说我们可以很清晰地看到陆地上的风景了。嗯，不过呢，我还是有个疑问啊。我曾经看到过那些坐着直升机进行航拍的画面啊，这个摄影师呢都是开着直升机的，直升机的门窗向外面进行拍摄的。那我们低空游览的时候，是不是也要开着直升机的门窗呢
4: ？啊，我们的通航飞机啊有多种的这种座舱布局，有些呢采用密闭式的，比如说它是完全是密封的。那可以降低噪音，但也有一些相对简易的这个通用飞行的这个，它是座舱并不是完全密闭，飞机的噪音包括外部的那飞行的噪音，那会传入呃飞机内的。那么无论如何呢，这个低高度飞行它也是以比较大的速度，比如说二百公里左右的那样的速度。那么这样的速度下，如果把窗户打开，对于机舱内的人应该说还是有一定的影响的。所以呢，通常我们所说的这种低空飞行并不是开窗飞行。如果旅客想要欣赏外界的这个风光的话，也是通过。玻璃向
1: 外观察。嗯，那大家其实最关心的问题就是，这个直升机游览在国内还是属于比较新鲜的事物，它的安全系数到底有多高呢？
4: 呃，现在呃，国际上就是比较成熟的直升机供应商，呃，可以提供它的重量大概也就是比小汽车甚至还要轻的这样的一个直升机。那么高端呢，可能会达到两到三吨，呃，甚至于五吨这样的通用直升机。那么它的安全性，因为现在直升机的动力系统也好，它的控制系统也好，这种技术已经相当成熟，因此直升机的本身应该说是非常安全的。但是我们应该知道，直升机它是一个动力和操控。同步完成的这么一套系统，它和一般的飞机，比如说固定翼飞机，那么动力系统是发动机，而操控是由舵面来操控，呃，应该是不一样的。所以呢，如果动力系统出现问题以后，直升机的操控应该说安全性相对较低。
2: 嗯，所以说是不是直升机低空飞行啊？它不能飞太远，只能在小范围里兜兜圈子呢？
4: 呃，我们现在说的这种通用航空的这种直升机啊，一般来讲，载油量包括的发动机的这种性能，以及它的飞行的航程，应该说相对也是比较短的。是作为一个观光飞行来讲呢，特别是在一个城市周边的观光飞行来讲。它的航程，呃，应该是足以保证安全的。但是要想做跨省甚至于跨区域的飞行呢，那这样的直升机呢，呃，它的航程应该在一千公里左右，或者一千公里以下，五六百公里这样的一个航程。它和那民用航空这种飞行，应该说最少的有三千公里以上的这种航程来比呢，它它的航程似乎要稍微短一点。嗯。
1: 啊、徐老师，我们刚才也从报道里听到，现在坐直升机游览啊，在上海的价格呢并不便宜、啊，优惠价最便宜也要八百块，而且呢只有八分钟。如果说游览的时间长一点，就几千上万了。啊，这是不是说明我们的直升机作为游览项目，它的飞行成本本身是比较高的呢？
4: 呃，直升机呢，它有两种模式，一种呢就是乘坐模式，第二个就是驾驶模式。那么驾驶模式应该说成本相对要高一点。那么乘坐模式，比如说四个座位的或者是六个座位的这样的直升机，那么除了驾驶员以外，可以承载四名以上的旅客。这样的话呢，它的成本就呃相对比较低。如果说是驾驶模式呢，这显然就是说那是一种尝试的飞行，因为机长可以让旅客来体验一下这个操控的这种感觉，但是长时间的去控制飞机，最显然是不呃不科学的。其实。如果说管理成本刨外的话，仅仅是油燃油的消耗，应该说是非常便宜的。你比如说小时的这个消耗大概就是几千块钱。如果说你短时间的这种观光，比如说十几分钟、二十分钟，那么它的成本摊到每一个旅客身上，大概也就是呃三四百块钱。那么你要买比如说八百块钱的票，对于提供服务的这个公司来讲，它还是有盈利空间的。嗯嗯
2: ，好，谢谢徐永林老师带来的介绍。其实，在国外啊，像东京啊、巴黎啊、纽约啊、迪拜，还有里约热内卢等地呢，都设有直升机空中游览项目。而在我们国内，这还属于新兴事物，这部分消费群体啊、嗯，一直都存在着很大的需求
1: 。啊，不过呢，和境外相比，目前国内的运营直升机旅游成本是相对比较高的，还有。不少的受制因素啊，比如说一个空中游览项目，它真正落地之前，至少要经过政府、空军和民航的三重审批。而国际上发展比较成熟的城市空中游览呢，通常会将直升机的起降点选在城市的核心区。那我国在这些区域的机场等基础设施建设还非常的稀少。嗯。
2: 当然，随着我国低空领域的逐步开放，越来越多的通航公司嗅到了商机，开始布局低空旅游市场。在我们周边的江浙地区啊，就有不少直升机游览项目。好，接下来我们也请互动编辑叶星辰来介绍一下这方面的情况。叶星辰。
0: 啊，在阿基米德平台上，傲雪他就说能够坐上这个直升机来游览上海空中的景色，嗯、应该是一种很棒的体验，嗯嗯。因为我网友说到这个直升机观光，听上去好像很高大上，感觉是土豪级别的，啊、嗯、啊。那刚刚也说到这个价钱是活动期间可能是优惠价是八百元起、嗯，最高可能要两千四。所以有网友觉得这个感觉还是有点贵啊，而且好像只有几分钟的时候嗖的一下
1: 就对
0: 两千多就没了。对、哦，嗯。另外也有一部分网友他会担心一个噪音的问题，因为我们知道直升机开起来这个声音是很大的嘛。嗯。嗯呃，确实也有一些网友会提到就，就比如说有网友说前两天好像是有飞过，然后他那个时候在上课，就感觉外面轰隆轰隆的这个声音，一开始直升机在飞。哦、嗯嗯,嗯。所以呢，就呃有网友建议，是不是？最好不要放在市中心，或者调整一下线路，不要影响到大家嗯。嗯，那其实这个直升机观光这个项目吧，在国外其实真的是很多的、哦。我们对出去旅游可能看到一些地标性建筑旁边就会有一个小小的直升机，嗯、可能也是成为了一种风景吧、嗯。就把拍照把它拍在一起也很好玩。很
1: 多高楼、嗯，而且这个上面会有专门的这个直升机停机坪，对、啊，也会提供一些这样的游览的服务。嗯，啊、嗯
0: 对。所以就有网友说，或许我们可以也借鉴一下国外，他们是。怎么处理这个东西的？嗯呃，怎么降低这个噪音，或者怎么让它更好的来发挥它的一个游玩啊这种功效？对，毕竟
1: 它的这个旅游项目最吸引人的点一定是在城市的这个核心区、嗯，因为这往往也是城市景观最漂亮的地方啊。嗯、那怎么样呃规划好它的这个时间和路线，能够对居民的影响降到最低呢？这可能是呃需要进行思考的。